0: Este episodio es este traído de ustedes por Cerveza Lobo Negro, pasión por la malta. Escojan entre sus tres sabores: una de ellas es la pale Ale, la cual llaman Albina, una IPA que es la Lupe o una Redé que es el Red. A cualquiera de estos pedidos lo pueden hacer a través de cervezanlobonegro@gmail.com o a través de Instagram como Cerveza Lobo Negro. Recuerden pedirlo con su código de descuento Formación Escopeta. Esto les va a acreditar un 10% de descuento ya, ya lo saben, Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta Este episodio trae consigo un invitado especial Pues va a ser un gusto platicar con él Sobre este que es nuestro episodio final de temporada y Vamos a hablar sobre el Super Bowl Y pues todo lo que viene ya para la siguiente temporada Iniciemos Hola a todos, este es un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco. Yo soy Francisco Flores Meyer. Y estamos con un invitado especial. Por favor, preséntate ante todos, Alex.
1: No, gracias por la invitación antes que nada. Y bueno, yo soy Alejandro Cazañas. Eh, soy periodista freelance, me encanta la NFL, eh, también grandes ligas, mucho deporte americano, también algo de fútbol de Europa, pero pues aquí estamos para comentar todo lo que pasó en el Super Bowl y... NFL Honors y todo lo demás.
0: Claro, y parece que, pues, nosotros ya nos conocemos muy bien a través de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, bastantes interacciones ahí coincidimos con muchos puntos de vista y algunos puntos de vista que no gustan a otros, pero nosotros coincidimos y por eso estamos aquí.
2: Sí, no, ju justo esa parte de lo divertido los domingos de intercambiar opiniones y creo que por eso te invitamos a esto, ¿no? Porque finalmente de eso es el podcast de de intercambiar, de hablar qué te pareció, qué no te pareció, en qué coincides y en qué no, y, y generar esa plática que cualquiera tiene claro. con otro fan.
1: Claro, claro, eso es lo más importante. y Al final es un juego, ¿no? Y que nos una a todos para una convivencia, ¿no? Eso es sí. lo, lo... lo importante. Algo que a mí me pasa
0: mucho es que estás viendo, pues, estás consumiendo entretenimiento, sea películas, sea series, videojuegos también, eh, y como por supuesto eh, deportes, y como que te quedas con ganas de más, ¿no? Después de haberlo visto. Y justamente es ya esta interacción que lo vuelve ya súper rico, y lo cual en plataformas como lo es Twitter, pues es este muy entretenido. Y pues de ahí que también nació ya el podcast que nos permite, pues, hacer esas opiniones ya, pues, mucho más eh, accesibles.
1: De hecho, yo, yo los conocía porque estaban en redes como Formación Escopeta, pero no sabía que tenían podcast hasta que un día ahí apareció arroba Formación Escopeta Podcast y ahí ya fue donde interactuamos un poquito más. Claro, claro.
0: Ya de pronto uno se vuelve todólogo de a quienes escucha. este <risa> ya, ya lo veremos a lo largo del episodio, pero bueno, pues es un gusto tenerte, Alex. Eh, tú decías que te dedicas, pues, a esta cobertura que haces de fútbol en general. ¿Dónde te puede escuchar la gente?
1: Eh, bueno, Oler. bueno, escucha. Tenía, tenía, un eh, programa de radio que eh, Hits hothitsmx.com, pero por el momento por la pandemia y cuestiones de no eh, salir y arriesgarse y eso ya como que está pausado. Pero pronto regresaremos y eh, escribir eh, escribo en blastingnewsmx.com eh, de cualquier tema. También escribo para un, por... ah, eso no lo dije. también escribo de lucha libre en una página que se llama planetawrestling.com eh, y también NHL, que aquí en México tal vez no es muy seguida, pero también NHL Babel, por ahí también me pueden encontrar. Me encanta escribir todos los deportes americanos, NHL, NBA, MLB y obviamente NFL.
2: O sea, está, Alex es un todólogo que, pues sí, todo el año Ajá. sí tiene chamba, todo el año está ocupado. No es como nosotros que ahorita estamos cerrando la temporada 2020. Vendrá el off season, sí vamos a hablar de draft, de qué podría ser cada equipo para aspirar a un Super Bowl, pero no, no, no creo que a tu ritmo.
1: No, eh, o sea, realmente de las dos ligas que más sigo son NFL y grandes ligas, o sea, las que más me enfoco, y las otras sí las sigo tanto, pero no no tanto así de de que sea todo el día viendo deportes, así te necesitas como un escape, porque si no, si te, te atrofias y ya, este, ya no tienes salida.
0: Chido. Ok, perfecto.
2: Pues vamos a empezar, pues ¿cómo sí? ven? Sí, pues vamos Beto, este, a los escopetazos, ¿va?
0: Vale, pues habrá uh, probablemente nada más un topic que a todos nos resulta más cómodo hablar y eso es pues lo más importante eh, de la semana y eso es el Super Bowl, pero creo que por ahí todavía hay unos cuantos, este, eh, unas cuantas cositas de las cuales podemos hablar previo a.
2: Sí Beto, y fue justo la noche previa al Super Bowl donde se dieron a conocer los NFL Honors, ¿no? Y y fue una discusión de nuestros primeros episodios de quién es MVP, ofensivo del año, defensivo del año, novatos. O sea, hubo uno que era extrae cantado que lo dijimos y ni le echamos ganas que fue Alex Smith al regreso del año. O sea, creo que simplemente con que entrara a la cancha ya lo tenía asegurado. <risa> hubo quien deseaba que Big Ben, pero creo que no había argumentos para Big Ben como regreso del año. Bueno, sí. un,
1: un, uno que votó por Big Ben, nada más ahí que sí si se merecía una... Algo, ¿no? Porque cómo no vota por Alex Smith, o sea, Alex Smith, la historia de Alex Smith es como de, es de película, es, es increíble cómo regresa después de casi una pierna, casi no iba a poder caminar, y es más, creo que hasta se habló, ¿no? De que tal vez le costaba la vida, no estoy seguro, sí. pero.
2: Sí, porque es... tuvo trombos, o sea, corría el riesgo de por un trombo que se le fue al corazón,
1: uh -huh, no, O sea, es, es... increíble.
2: No, y, y además, o sea, no solo jugó, ¿no? Que eso ya era un gran logro. Llevó a su equipo a playoffs. Ya no pujó a los playoffs, pero. Pero llevó a su equipo, o sea, y, y Big Ben llegó a playoffs. Y Pittsburgh llegó a playoffs a pesar de Big Ben.
1: Uh -huh. Y luego vino <risa> el colapso contra los Browns. Sí, o sea, Alex Smith es una historia increíble.
0: Sí. Y llevó a su equipo a playoffs, o sea, aunque no se haya echado toda la responsabilidad encima si hablamos de que pues era el equipo con el peor, la peor marca el año pasado y pues obviamente eso se tiene que acreditar con esto que, que le dieron, ¿no? Como un reconocimiento.
2: Mira, yo te diría que con eso y con el que ganó el defensivo novato del año que fue Chase Young, que también fue otro que, que vimos venir tú y yo. Sí, sí ¿no? primera
0: o sea, selección. Bueno, según primera selección de Washington, ¿no? este Segundo overall, obvio, ¿no? También era, era cantadito. Y uno más que creo que también eh, tú tenías eh, en la mira, Fran, y hablamos del de Offensive Player of the Year. Tú, tú, yo tú, te tú. dije
2: que mi tractorcito nos iba a hacer quedar bien. Sí. Tú, tú, que, tú que tu amor ciego a los jaguares, decía que la mini yo te dije que, que el tractor simplemente porque el MVP no se lo pueden dar a alguien que no sea un coreback. O sea, ya esa es una conversación seria con, con la Associated Press de Estados Unidos. Se me hace injusto que no puedan reconocer a un MVP que no sea un coreback, ¿no? Entonces como que el premio de consolación para, ah, no eres coreback, te ganas el jugador ofensivo del año o el defensivo del año.
0: Y es que hay que entender la retórica a lo que se refiere el MVP, o sea, realmente estás diciendo que se trata del jugador más valioso para la liga. Y pues es un hecho que este es un eh, juego en el que el coreback se va a llevar siempre el mérito mayor por ser literalmente el que tiene todo el control sobre la ofensiva, que es la que normalmente hace más puntos.
1: Sí, a, a mí también coincido con lo de Derrick Henry, que ya, bueno ya me estoy saltando a ¿no? lo del MVP de la temporada, pero hoy también creo que es como un premio así de, bueno, no te dimos el MVP, pero aquí está esto así de, bueno, para que no te sientas mal, ¿no? Eh, yo creo que Derrick Henry está bien que haya ganado este premio y también creo que debe haber ganado el MVP de la temporada regular o sea, más de 2.000 yardas un corredor ya no, o sea, es algo que no se premia tal cual como lo que dice eh, lo que dicen de que siempre son los corebacks, ¿no? tiene que ser siempre un coreback el, el MVP, eso es como día de, de facto, ¿no?
2: Sí, quién sabe qué, ver, qué, qué tendría que cambiar la, la liga o hacer como... Este es el premio del coreback del año y este es el premio para... No un coreback del año, ¿no? O sea, todos los que no son corebacks entran en este sí, premio. Todos los que no son corebacks entran en este premio. Porque también defensivo del año no fue tan unánime. hubo Creo, creo que fue el, el premio más polémico. Se lo llevó Aaron Donald. Uh -huh. Para mí sí era mi gallo. Yo sé que muchos, sobre todo los chillones de los Steelers, querían a <risa> TJ Watt. Sí tenía estadísticas para hacer un caso... Pero yo lo único que les diría es, en todas esas jugadas, todas las tacleadas, vean cuántos hombres en la línea cubrían a Aaron Donald y tenía sus números y veían cuántos hombres cubrían a TJ Watt y tenía sus números. Aaron Donald en general enfrentaba doble cobertura y sacaba los mismos números que TJ Watt.
0: Y no, y no es coincidencia que eh, Russell Wilson sea el coreback con más presiones en su carrera, bueno, en, en un periodo de tiempo determinado, pues porque tiene como rival divisional Aaron Donald, quien tiene el, el récord de Sacks ya en años consecutivos.
1: De, de hecho, esto de TJ Watt y Donald fue como tema el sábado, ¿no? Porque el sábado, como que ya todos sabíamos los, los premios que se van a entregar, y este, como que tal vez había un poco de duda, ¿no? Porque lo que dicen de que sí a Pittsburgh tenía a TJ Watt, y de hecho, el hermano JJ sacó una tabla ahí en Twitter diciendo, bueno, vean las estadísticas y las estadísticas de Watt sí eran un poco mejores que las de Donald, pero primero no enfrentó la misma cantidad, eh, calidad de oponentes, y lo que también comentan de que a Donald lo puedes dobletear en cada jugada, y a TJ Watt no lo dobleteas tanto como a la defensiva, o sea, a, TJ, a Aaron Donald le puedes tirar tres jugadores a veces o dos, y luego llega uno a ayudar, o sea, creo que Aaron Donald estuvo bien como, como otra vez defensivo del año, y como dicen los chillones de los Steelers, pues sí, querían algo ahí, o sea, ya que no pudieron... Eh, contra los Browns y querían que TJ, TJ Watt ganara. TJ Watt tuvo una gran temporada pero Aaron Donald está ahí y creo que se va a seguir llevando los premios defensivos del año con esas actuaciones es un jugador que va a tras, que trasciende digamos este, o ya hace comparaciones contra eh, Superman eh, Lawrence sí. Taylor, de esa, de esa de esa calidad que te hace ganar juegos ¿no? Sí, sí no, y, y
2: creo que se notó por ejemplo lo que Tampa sí pudo hacer contra el Green Bay y, y los Rams una semana antes no o sea, ¿qué hizo Tampa para ganar ese final de conferencia contra Aaron Rodgers? presionarlo, corretearlo, no dejarlo lanzar, ¿qué es lo que se esperaba que hiciera Rams? exactamente eso sobre todo porque ya eh, Green Bay jugó sin David Bakhtiari su tackle izquierdo y como Aaron Donald no estaba al 100 no se pudo cubrir el hueco, o sea, de milagro le sacaron el partido a Seattle porque no traía nada pero, pero Aaron Donald está tantito mejor de saludo al 100 y yo creo que los Rams hubieran llegado a esa final de conferencia. Y por, y por Donald, ¿no? TJ Watt sí diría en su defensa que tiene talento para seguir peleando el premio. O sea, puede que, que sí, lo, sí lo gane eventualmente como lo ganó su hermano. Uh -huh. Pero tiene que opacar de este Aaron Donald. O sea, sí, exacto. Creo que Aaron Donald es talento generacional. Y salvo que se lesione feo o ser júbile, creo que TJ Watt, como está jugando ahorita, lo podría superar.
0: Uh -huh. Que aún así TJ Watt se llevó su premio, ¿no? Claro que no, el que él esperaba.
1: Nah, pero sí. no se
2: llevó nada. O sea, más que un de playoffs. Por ahí yo vi el Deacon Jones.
1: Ah, sí, ese. Ah. Bueno. Bueno, uh -huh. estos premios de... Hasta hay un premio para la celebración, ¿no? que también se llevó Pittsburgh de J.J. Sí. De, de Smith-Schuster pero sí son premios nuevos que están entregando. Sí, Y sí, sí, sí con Jones como otra consolación, así, bueno, aquí tenemos este. Sí, cierto.
2: Sí, pero mira, Beto, yo creo que para cerrar bien los premios, uno que también, hacia el final hicimos más push al principio, no tanto, fue el del de, coach del año, uh -huh. que al final sí, por ahí desde la semana 13 o 12, ya decíamos que Kevin Stefanski, creo que es súper merecido. O sea, llevar los a los Browns después de casi 30 años a playoffs, una temporada con de doble dígito en victorias, jugando bien, ganando en playoffs contra su peor este, Némesis que era Pittsburgh y peleando hasta casi el final contra Kansas City. O sea, a, capitalizan más esa lesión de Mahomes y podríamos haber visto una final Bills Browns de conferencia americana. Entonces, creo que merecidísimo.
0: Sin duda alguna y sobre todo que tuvo que coachar desde, desde su casa uno de los juegos no porque tenía COVID. Eh, todo mundo tenía como underdog a, a, a Cleveland en ese juego de wildcard y no obstante, pues ahí se las arreglaron.
1: No, lo, lo, para mí lo de Kevin Stefanski era eh, es increíble, ¿no? Porque eh, a, le cambió la mentalidad a, a la ofensiva con Baker Mayfield. Si notamos, Baker Mayfield ya no era tan gunslinger. No, ya era más una ofensiva de pases cortos, pases pantalla. Y, y instauré esa, esa filosofía a Kevin Stefanski. Eh, y lo que dicen también, o sea, realmente yo sí siento que los Browns dejaron esa gran oportunidad. Tenían que haberle ganado a Kansas City ya con Chad Henne. Y quién sabe, hubieran llegado hasta el Super Bowl tal vez y, y Kevin Stefanski en su primer año como head coach con eh, Cleveland pues sí es muy merecido el, el premio a ¿no? coach del año. Sí, que Brian Flores
0: era el único que ya le estaba haciendo ah. segunda, ¿no? Que también tiene su mérito.
2: Sí, pero yo creo que le faltó ese último partido que fueron humillados por Bills haber llegado a playoffs. Oh. O sea creo que el, el asterisco del año de Brian Flores fue que no supieron aprovechar bien a Tua. A ver, varios de los últimos partidos, empezaba Tua y acababa Fitzmagic. Entonces, este, ese, ese involucramiento de Fitzmagic, o sea, para mí sería el asterisco es, pues si no estaba bien Tua, ¿por qué lo pones? Si la opción era Fitzmagic, ¿por qué no lo pones? O sea, creo que ahí le cuestionaría su capacidad como coach de que variaba mucho, ¿no? Y, y, y no era constante en sus decisiones. O sea, yo sería ahí mi asterisco a Brian Flores de por qué creo que no ganó.
1: Sí. Y pues...
0: Pero, no, bueno. No, no, Adelante. No no no, 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 no. Pues yo iba a pasar eh, al siguiente premio, pero pues termina tu idea, Alex, con
1: gusto. No, iba a decir que Brian Flores eh, sí hizo un gran trabajo con la parte defensiva, pero lo que dicen de estar cambiando el Fitzmagic a, a Tua, lo que sí desbalanceó al equipo un poco al final. Y creo que a Túa le, le pesó el último sí. partido contra los Bills, ¿no? Tan errático eh, y al final sí, Stefanski sí, sí le dio una gran, una gran ventaja, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, ya los Browns ya traen otra cara. O sea, ya no estamos viendo a los Browns perdedores de 0-23. Por ahí uh -huh. creo que llegaron a esa récord hace no más de tres años. Y, y ya se acabó eso para, para la división norte de la americana, donde pues había muchísima supremacía de Pittsburgh. Súper. ¿Y qué hay ahora sí del MVP? Sí, pues... Y, ajá.
2: Pues yo te lo dije desde agosto, Beto. <risa> sí. Si es por presumir, yo te, yo te dije Aaron Rodgers está enojado y va a demostrar, y tú no, ya lo van a banquear, por eso reclutaron a Love. Es más, tú dijiste que Green Bay ni a Playoffs llegaba. <risa> sí.
0: Me, me sorprendió la manera en la que reaccionó eh, ese primer pick de draft eh, de, de Julian Love, cómo hizo que Rogers hiciera una vendetta ya para demostrar la capacidad que tiene para ser el más valioso, no únicamente de los Packers, sino de la liga. Y, y qué bien hizo, su eh, qué buen trabajo hizo y qué buena mancuerna también que hizo con el niño con barba. Eh, y pues sí, se lo llevó creo que unánime, estaba la, la pelea al principio con Russell Wilson, que también eh, aparentaba mucho hasta que empezó a, a flaquear. Y finalmente con Mahomes, ¿no? Pero pues ya luego de que perdió contra Raiders, pues prácticamente ya fue Aaron Rodgers contra el mundo.
2: Mira, puede que por ahí justo le hicieron tantito ruido precisamente Henry y Donald, pero fue como, no, nah, ustedes van a ser defensivo ofensivo el año y, sí. y no se metan <risa> con el core. Sí,
1: sí. A mí me deja como que un sabor amargo, ¿no? Lo de Aaron Rodgers, o sea, tanto a él como obviamente por lo que pasó en playoff, pero yo sí era de la idea de que por qué no se daban a Derrick Henry, ¿no? Más de mil yardas, y siento que es que a veces tenemos esa postura de que no sabemos qué es el MVP, ¿no? Si es el MVP de la temporada o es el MVP para su equipo, ¿no? Porque yo creo que si es para el MVP, para el equipo, creo que Derrick Henry era más, eh, tal vez más importante para esa ofensiva, que Aaron Rodgers estaba muy bien copado en eh, en Green Bay, ¿no? No sé. A cualquiera de los hubiera estado bien, yo se lo hubiera dado a, a a Derrick Henry. Según yo, la
0: justificación es jugador más valioso de la liga. Está, estamos Ajá. de acuerdo, ¿no? O sea, uh -huh. sí, esa es la conversación. Y como lo decíamos, los corebacks son los que tienen más peso en su equipo entero, no solo en la ofensiva. Y lo que ha demostrado la historia, el último no coreback que ganó fue Adrian Peterson en el 2012. Peterson, ¿sí? Y antes de eso, la Daniel Tomlinson en el 2006. Entonces sí, obviamente vemos que hay una supremacía de corebacks ganando este premio año con año.
2: Sí, o sea, tío, por eso para mí ha perdido un poco el encanto, el MVP. O sea, por eso de, es un coreback. O sea, en los últimos años ha sido Peyton Mannington, Brady, Lamar Jackson, Patrick Mahomes. Bueno, si quieres ser muy muy exquisito. Puedes decir que Lamar también lo ganó y no cuenta como coreback. Es un corredor que <risa> me <lo> lanza <risa> sí. bien. Uh -huh, exacto.
0: Él no es del todo coreback, pero pues sí, es, Cam Newton, ¿no?
2: también soy... Exacto, Cam Newton hace cinco años, seis años.
0: Exacto, otro que corría mucho. Pero pues sí, Aaron Rodgers es su tercero. Ya con eso está empatando a Tom Brady, que lo ganó por última vez en 2017. Y pues seguramente lo va a superar, ¿no? Porque pues Aaron todavía tiene un poco más de gas en el tanque. Eh, y, ¿Tú crees
2: que lo vas a superar hablando de gas en el tanque después de lo que hizo este fin de semana Brady? <risa> no.
0: pues es que tienes, tienes que subestimar a Brady para que siga <risa> sorprendiéndote. Esa Te ya es mi lección con el de boat, vida. Beto. <risa> pues mira, con quién? o sea, creo que no hay de los tres uno que sea más fanático que yo, pero de todas maneras, yo creo que Tom Brady el próximo año tiene un reto muy grande si quiere conseguir lo que consiguió este año.
2: Sí, de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero para mí, es más, ese premio, me, se me hace muy chistoso que el premio del MVP de la NFL no tiene nombre. O sea, tiene, sí. o sea, en colegial tenemos el Heisman, la NBA Larry O'Brien, este, te, tenemos el Vince Lombardi, eh, este, el Hunt se llama el de la americana, George Hallas, Senior se llama el de la nacional, se me hace muy chistoso que el MVP no tenga nombre, y yo sí uh -huh. propondría, y más después de lo que vimos este fin de semana pasado, que sea el Tom Brady Award of the Year. Puta.
1: Sí, Quería, Tom Brady Award, está bien.
0: Estará exquisito. Y es, es posible. Yo, yo exageraba eh, la semana pasada diciendo que hay que cambiarle el Lombardi Trophy al Brady Trophy. Pues tampoco, ¿no? Después de que después de que vimos ese CGI, y ya hablaremos de ello, de Lombardi, que todos lloraron, <risa> definitivamente creo que se tiene que quedar así, ¿no? Pero, pero el Tom Brady Award para... Eh, ponerle nombre al MVP, me gusta. O
1: oh, el Peyton Manning, ¿no? Bueno, porque creo que Peyton Manning lo ha ganado, ¿qué? ¿Cinco o seis veces? Sí, también. Sí, cinco.
2: Sí, pero, pero para nadie... ahí, eh, el asterisco con toda la carrera de, de Peyton Manning, que precisamente, regre o sea, ya lo nombraron al Salón de la Fama en su primer año, merecido también, este... Es que en playoffs nunca brilló tanto Peyton Manning. O sea, para mí, el, Pero, siempre criticaré que Peyton Manning, muchos años en postemporada, fue como Lamar, mar uno y fuera, uno y fuera. Y es más, le echaron ganas para tener un equipazo y llegar como siempre a un número uno de la americana. Y llegaban unos Patriotas, o unos Ravens, o unos Steelers. Y, adiós. y se los echaban, y adiós. ¿No? ¿Y, ¿Y, y Peyton, Peyton compartió el año con Steve McNair el MVP. O sea, tampoco es... Ah, sí. O sea, que siempre lo ganó limpio. O sea, era un jugadorazo, fue un fuera de serie, no... Este, que me odio por los Colts, no apague que reconozco el talento. Este, pero no, no siento que fue tan, tan trascendental como Brady.
1: Sí, no, en, en playoffs siempre se apagaba, O sea, muchos de los que dicen que Peyton eh, es mucho más cerebral que Brady en la línea y mucho más coach llegaba a playoff y, y no era clutch. O sea, re, I, creo que su, su récord es eh, casi negativo, o sea, apenas arriba de 500 en, en playoff y, y perdiendo, como tú dices, a veces mucho en uno, uno y fuera, o sea, one and done, y eso es algo que siempre lo va a opacar. ¿No? Y está Brady lo opaca este fin de semana, que lo nombran al Salón de la Fama, y Brady gana su séptimo anillo. O sea, sin querer, Brady lo vuelve a opacar, ¿no? O sea, es... Sí.
0: y algo Hablando de opacar, y a mí me dio mucha risa que saliera la noticia... Creo que un día antes del Super Bowl, eh, justamente con esto de los NFL Honors, que eh, Rogers está dando su discurso de agradecimiento y en eso, sorpresa, está eh, comprometido. Ah, eso, eso estuvo rarísimo, pero pues es muy Daron Aaron Rogers, ¿no? Ser así de enigmático.
2: Pues sí, o sea, creo que estaba enojado, estaba ardido de, de que no llegó a los playoffs y creo que una parte sabe el que fue su culpa. Sí, uh -huh. o sea. Sí, o sea,
1: que... no, pero, eh, sí, o sea la, la, el partido de campeonato nunca lo había tenido en su casa y ahora no tenía excusas, ¿no? Contra unos Bucks que no eran favoritos. Y sí, siento que esta vez fue la de sus cuatro derrotas de juego de campeonato, creo que esta es la más devastadora, ¿no? Porque no hay excusas.
2: No, y tuvo para correr el, creo que era el empate en ese momento. O sea, corría en esa tercera y gol. Y yo creo que si no ha anotado por lo menos cuarto de gol, se le iban a pensar más para intentar buscar el empate. O sea, sí, obviamente iba a faltar jugar este la, el, el punto extra o la conversión de dos puntos, pero creo que le faltaron a Galles que antes las tenía. No más, regresando rápido a Manning, ya vi su récord. Es 14-13 en postemporada y porque ese último año Carolina no tuvo los pantaloncitos de ganarle no. a Denver?
1: Sí. No, o sea, ¿qué podríamos no. decir? O sea, que podemos decir que su récord es realmente debía ser abajo de 500, ¿no? Tal vez. Uh
2: -huh. Sí, pero tiene varios años de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años de 1 y fuera. Uh -huh. Que, pues
0: claro, MVP es sin considerar, el premio de MVP es sin considerar la postemporada y es por eso que Peyton Manning tiene más que Brady hoy por hoy, ¿no?
2: Sí. Sí, pues si te vas a récords de temporada regular, Tom Brady tiene una temporada invicta que Manning no tuvo. Exacto, o sea, sí, sí. Creo que por trascendencia en la liga, yo se lo daría a Brady.
1: Sí, yo también a Brady, definitivamente. Sí, y bien. aunque
2: el otro premio, Beto, que ya para cerrar los premios, que creo que para los jugadores es el más prestigioso, este año se lo llevó Russell Wilson con mm. el Walter Payton Man of the Year. O sea, para ellos... Sí. O sea, en, en diferentes entrevistas he visto que para los jugadores... Ese es el premio a ganar.
0: Sí, sí, que cada equipo eh, tiene la opción de poner a uno de sus jugadores como para competir contra los otros 31 jugadores, ¿no? Que mejor hicieron eh, campañas sociales eh, eh, a favor, pues sí, justamente de la, la injusticia y demás, ¿no?
1: Sí, o sea, Russell Wilson, el otro día están pasando en el Network todo lo que hace y, y si sí es de los más comprometidos, ¿no? También, este premio escuché hace semana diciendo que, que Brady, o sea, gente que odia a Brady diciendo, bueno, ¿por qué a Brady nunca lo ha nominado su equipo para este premio, no? Eh, cuando estaba en los pads? ¿no? Pero es que son diferentes labores, ¿no? Que realiza, porque los equipos tienen como a un seleccionado, digamos que es el que van a mandar a la boleta, ¿no? De, de este mm -hmm. igual de este award, ¿no? Entonces, eh, no es tan fácil de que ¿por qué este Brady nunca ha ganado uno? o porque, o tal, ¿no? A Russell Wilson sí de los que más hace esa labor humanitaria,
2: ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, y creo que es injusto decir que alguien no es buen jugador sí, o sea. porque no es tan alturista como otros, ¿no?
0: Sí, no. O sea, y, sí, claro. y creo que
2: sí, sí puedes hacer el, el nod o, o la crítica a Brady de no es tan alturista porque se la vive estudiando el juego y preparándose. No, sí. Sí, 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 claro, o sea... No, sí. o sea, si nos vamos a hacer críticas de qué hace o qué deja de hacer Brady, es como, pues, pues está enfocado en estudiar siente en preparar. Y creo que una demostración, Beto, ya para dar pie a la, siguiente, a la última sección, uh -huh. es cómo preparó después de dos semanas el Super Bowl.
0: <risa> claro, sí, ¿no? Lo, lo orquestó prácticamente siendo general manager, coach y coreback al mismo tiempo.
1: De hecho, de Brady pasaban a, en, en temporadas y muertas, él dice, si se siente en su casa... Eh, y hace clic, clic se la pasa revisando ya fuera de, de el, las instalaciones del equipo eh, todas las jugadas y lo que decía Ray Lewis, si tú como joven no estudias y no estás haciendo más clics que, que Tom Brady, pues vas a estar perdido, ¿no? Y más en juegos tan importantes como el Super Bowl o bueno, en juegos de playoff Sí, sí no, más. de acuerdo
2: y la, la preparación es clave, ¿no? Este... Y pues aquí lo, lo demostró, o sea, un partido preparado le estundieron por mil lados.
0: Uh -huh. Sí, no, ¿no? No, no, entonces, no, no tuvieron ni tiempo para respirar.
2: Pues no entonces, hablando de, de sin tiempo para respirar, Beto, ¿qué te parece si pasamos precisamente a, a la cobertura del Super Bowl? Venga, a ver. En tight coverage. Pues ahora sí, lo, lo, lo estamos diciendo, lo hemos platicado. Si alguien no se enteró, vivió abajo de una piedra. Ahorita se lo avisamos. Tampa Bay arrasó el Super Bowl. O sea, no solo lo ganó, lo arrasó de una manera apoballante, convincente este, y merecida. Sin
0: duda. Sí, o sea, el marcador final 31 a 9 a favor de los Bucaneros, como bien dices, eh, deja clarísimo que la defensiva de Tampa se llevó el juego.
1: Yo la verdad no esperaba no esperaba este, un Super Bowl así, ¿no? Yo, eh, yo igual que muchos, de, ya no va a ser un Super Bowl de 34 o 27, ¿no? Marcador, pero eh, desde la primera ofensiva, que fue, bueno, que Kansas ganó el volado, sí se veía una. Con cuatro nada más presionó Tampa Bay. O sea, lo que me sorprende del partido, de la presión a Mahomes, que es de lo que se habla, es que presionaron con cuatro. Y creo que seis veces blitzearon. O sea, es, o sea con cuatro les bastó para, para joder a la línea defensiva de los Chiefs. A la línea ofensiva, perdón, línea ofensiva. Que Yo creo que estuvo sí, bueno, el
0: talón de Aquiles, ¿no?
1: Y, y lo dijimos aquí,
2: Beto, en el episodio de hace una semana. Yo te dije, esa lesión de Eric Fisher le iba a doler a Kansas. Te dije, no tiene un juego terrestre. Y, y lo hemos hablado toda la temporada. Tienes que tener un juego terrestre que por lo menos dé miedo, que te cisque. O sea, no, no, no te digo que tengas todos un Derek Henry o un Barkley, un Ezekiel Elliott, que realmente corre muchas yardas. Pero un juego terrestre que por lo menos tu rival respete, entonces pues no te pueda cargar tan fácil, porque los receptores los tiene Kansas para destruirte. Pero nunca brilló su juego terrestre. Clyde Edwards no O sea, no fue al final lo que se esperaba. Se trajeron a Le'Veon Bell, no le dieron tantas chances. Daryl Williams, que a mi gusto fue el MVP el Super Bowl del año pasado, no, no le dieron tampoco tantas oportunidades. Entonces, pues sin juego terrestre y sin quien protege el lado ciego de Mahomes, lo hablamos, la, la línea defensiva de Tampa era muy buena. Sí, no,
0: Shaquille Barrett tuvo cuántas presiones, no manches, o sea, creo que ocho o algo así. Eh, yo, yo digo que tú eres un brujo, eh, Fran. de verdad, o sea, <risa> es, obviamente que iba, iba a ser una falta esencial la de Eric Fisher pero no manches, yo nunca creí que eso vaya, fuera a ser la, la razón por la cual iban a perder
2: no A ver, yo te dije, ahí va a estar en la cancha en Dumo Kong Su que para mí es uno de mis jugadores defensivos favoritos tenía el hambre de un Super Bowl por eso se fue en su momento de Detroit estuvo medio viajando por el mundo y iba a demostrar en Tampa, tuvo una y media capturas este por ahí estaba el pan uh -huh. no o sea Shaquille Barrett también tuvo su captura solitaria y, y les faltaron más capturas porque Mahomes también es así de bueno para deshacerse del balón o sea, hay una estadística de Pro Football Focus que Mahomes corrió 497 yardas negativas
1: oh, man. Sí, casi medio campo ¿no? corriendo a los lados hacia atrás
2: oh, o, sea, o sea imagínate lanzó 270 yardas tuvieron por tierra otras 100 yardas, o sea tuvieron 300 casi 400 yardas ofensivas Kansas City y tuvieron más yardas negativas corriendo por su vida.
0: wow Sí, no, Entonces,
2: no, y de jugadas... hecho no la mitad
0: en campo. Cinco campos. Sí, sí, es es un hecho que esa fue la razón por la cual no pudieron anotar un solo touchdown. Todas aquellas personas que dijeron, ¡Ah, ya la fácil! Voy a apostar por un touchdown de Travis Kelsey.
1: ¡Tómala! ¡Nada! a la casa! Bueno, lo, lo que... Perdón, a... perdón. Oh. Eh, lo que dicen de... de de que iba a pesar mucho la ausencia de Fisher. Yo sí lo esperaba, pero también esperaba como que Mahomes y Andy Reid hicieran ajustes, ¿no? Porque les llegaba la presión, no había pases pantalla, no había suaves, eh, no o sea... Un total, o sea,
0: total de ¿no? dos, dos, perdón, eh, Alex, dos eh, sí. pases pantalla.
1: Ajá, dos pases pantalla. O sea, nunca ajustó tampoco Eric Biennemi, eh, a pesar de que tenían esa presión encima, ¿no? A mí es lo que me excepcionó mucho de Mahomes y de, de Andy Reid, de Vietnam y de, de Kansas City. Sí, no se pudieron adaptar.
2: No, y Beto, eso fue una crítica que hicimos en general toda la postemporada, ¿no? Ahorita le tocó a Vienemí, lo hablamos en, o sea, ahora sí que mis queridos tistanes, cómo no tuvieron diversidad ofensiva de, pues si Baltimore no deja correr a Henry, pues lanza el balón, lanza el balón. Lo criticamos de Rogers en la final de conferencias, te están presionando, tienes... O sea, Aaron Rodgers sí tenía buenos corredores, no los usó en la final de conferencia. ¿No? Y, y, y aquí yo sí, y yo sí te dije también, el otro talón de Aquiles de Kansas era que no tenían un gran juego terrestre. Tú me decías que eran invencibles, que no tenían talones. Yo te dije, sin pues, juego terrestre, tarde o temprano no te cuesta. Porque entonces ya te anulan. También hay que reconocer, por ejemplo, Carlton Davis ahora sí anuló a Terry Hill. Sí. O sea, después de cómo lo quemaron feo en temporada regular, o sea, salieron las burlas. Toda la semana estaba el video este de Terry Kill llegando a la banca, agarrando el teléfono y diciendo, help is coming, ahí viene la ayuda, no se preocupen, ya hablé, que les tiren paro. Sí. Y les hacían el amor y paso. Ahora fue la defensiva el que le hizo el amor y paz a Terry Kill? Sí, hay una foto padrísima este, de Winfield
0: haciéndole el sí, la, justo de la seña de amor y paz como de, amor
1: y paz. de vuelta. Y yo Pero creo no, que eso es, eso encendió mucho a Tampa, ¿no? O sea, el, la, el, la pirueta que hizo Tariq Hill en el partido de temporada regular porque los jugadores sí se acuerdan de esas cosas. O sea, sí te motiva que si este tipo se burló de nosotros en temporada regular, nos hizo más de 200 yardas por aire en dos cuartos. Uh -huh. Y eso a los esquineros de Tampa, que no eran tan, digamos, la parte fuerte de la defensiva, pues sí los motivó y obviamente lo anularon, ¿no? I mean, Sean Murphy Bunting, Antoine Winfield Jr. en safety, me parece también de los que puede haber ganado el MVP si no solo gana Brady. Eh, eso también motivó mucho, ¿no? Lo que dicen de, de Tyreek Hill, todas esas burlas que hizo.
2: Pues sí, o sea, y, y ahí está el precio, ¿no? También a mí uno que me sorprendió porque no fue tan, no sé si fue tanto la labor defensiva de Tampa, pero Kelsey me decepcionó un poco porque varios se le fueron de las manos. A mí eso fue lo que me traumó porque para mí Kelsey es de las manos más seguras de toda la liga iba por un récord que lo rompió el tight end del otro lado del equipo, que fue Gronk, ¿no? que no solo tuvo uno, tuvo dos pases de recepción de touchdown, extendiendo el récord del combo <risa> tight end coreback, además de recepciones de touchdown para un tight end. Y, o sea, Kelsey decían ya lo va a superar, lo que sea, y no tuvo una gran noche Kelsey. Creo que eso también jugó en muy en contra de la ofensiva de Kansas City, que nada más no se halló. Y si ven los stats, se
0: ve y sin ver el,
2: eh,
0: el marcador final, pareciera que estuvo apretado. O sea, tuvieron un total de 350 yardas Kansas contra 340 Tampa. O sea, tampoco realmente es que estuvo a favor de, de Tampa en los números. Solo en la ejecución fue en donde no pudieron sacar puntos los
2: Chiefs.
1: En zona roja, ¿no? O ajá, sea. ajá. Uh -huh, uh -huh.
2: Sí, de hecho, por ahí salió un meme de una estadística de, por ahí del tercer cuarto de viajes a la zona roja,
1: Tampa 4,
2: este, el este güey que corrió desnudo de la cancha 1, Kansas City 0. Sí.
1: De hecho, hasta Gronk dijo que el que corrió sí pudo anotar, ¿no? Por lo menos sí anotó. De, el,
2: el... Él, él, sí, él sí llegó a la zona de touchdown. Sí, oh, que wow. ¡Qué mola!
1: ¡Qué, <ríe> qué mola los Chiefs sí. Y lo de Kelsey que mencionaba, a mí me recordó al Travis Kelsey de hace años. A Travis Kelsey que soltaba balones inseguro, porque hace años, cuando todavía estaba Alex Smith, era un Travis Kelsey medio errático a veces, o sea, es un gran end pero sí soltaba de repente balones. Ya llega la era de Bajo, los últimos tres, cuatro, bueno, tres temporadas, cuatro, tres, eh, y ya se convierte en uno de los mejores ends de la historia, ¿no? o eh, De la historia moderna.
2: Sí, quién sabe, la verdad, ¿qué le pasó? O sea, porque no está jugando así, o sea, ya, ya nos hemos olvidado de ese Kelsey, y de la nada se convirtió en eso, y también creo que hay que hablar ahora del otro lado del balón, o sea, dijimos que Kansas tenía una defensiva regular zona, o sea, que Breeland y Sorensen habían tenido unos playoffs aceptables, pero qué manera de quemarlos eh, este, cambiando la ofensiva a Tom Brady, ¿no? O sea, de repente lanzaba, de repente iba por el pase profundo, de repente corrían y cuando ya creían que venía la secuencia de pase, 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 Metiendo tres corridas seguidas, se establecieron bien el play action y Brady fue efectivo. O sea, creo que nunca ha sido ese coreback de los pases bomba espectaculares Tom Brady, como sí si ha sido Rogers, como Big Ben, como lo era Manning. Pero Tom Brady es eficiente. O sea, hizo el partido que se esperaba de él y de la forma en que lo tenía que hacer, siento yo. Sí, pases
0: cortos. O sea, estuvo conectando con muchísimas armas que tenía a su alrededor y y los que hicieron Touchdown ni siquiera eran los favoritos vimos que Mike Evans tuvo un juego la verdad de mínimo en producción, lo mismo que Chris Goodwin, pero a ah, que hay de Antonio Brown que cachó su Touchdown y eh, Leonard Fournette quien estuvo cachando también pases pantalla eh, y ni hablar de Rob Gronkowski ¿no? o sea realmente sí tenía todas las armas que Kansas City no pudo detener eh, no tuvieron yo creo que lo que más les faltó también, además de, de poder detener la, eh, la presión, eh, la línea ofensiva, fueron linebackers. O sea, en el medio campo los destruyeron.
1: Es que lo, los linebackers de Kansas, si los vemos, eran normales, eran muy pequeños, o sea, no, no eran linebackers grandes. Yo veías a Sorensen en el safety también. O sea, safety, obviamente, no tan, safety libre no va a ser tan... Eh, grande, pero era un equipo pequeño en defensiva, ¿no? De, de tonelaje. Yo, yo siempre de Kansas decía que no tenía talón de Aquiles. Para mí Kansas no tenía de buena defensiva, siempre anotaban más puntos que el rival, no tenían buenos equipos especiales. Se viene el Super Bowl con el pateador, que les dio una posición muy importante y de terreno recortado a Tampa Bay. Y, y lo de Brady, lo de Brady, los destrozó en la primera, en la ofensiva del primer touchdown, un pase pantalla a Cameron Brady. Pases cortos a Antonio Brown, el touchdown a Gronkowski también es, una, es un pase de dos yardas. O sea, Tom Brady es como el coreback más normal que vas a ver, pero es el coreback más eficiente, como ustedes decían. O sea, es un coreback que no se va a vencer a sí mismo con errores, no va a arriesgar el balón. Uh
2: -huh. No, y mira, justo hablando de eficiencia y errores, creo que otro tema que hizo mucho ruido, de hecho hasta provocó pleito en las transmisiones de Fox Sports México. Oh, sí. O sea, fue el tema del arbitraje, o sea, hubo mucha polémica y mucho, sobre todo los que odian a Brady, este, dicen, pues sí, con la ayuda del árbitro yo también, o sea, ni a la América lo ayudan tan descarado, ¿dónde está el bar? Ay, no ya hasta oh, pongo
0: mute en mi cabeza, ¿sabes? Ya no escucho esos haters, neta.
2: No, pero mira, después volví a ver el partido, o sea, lo han estado y lo re seguirán repitiendo por NFL Network. Este, son errores tontos. Por ahí hay una interferencia después de una recepción de 31 yardas, o antes de una recepción de 31 yardas de Evans, que fue la que tuvo, que sí medio se tropieza y choca con el jugador, pero por la posición del choque y el ángulo del árbitro, pues sí parece que es una interferencia. O sea, como que los dos buscando el balón se tropiezan, o sea, cruzan las piernas y entre los dos se trompican esa te la doy de no era interferencia pero ves la toma que tiene el referee porque la puso la NFL ya en, en la repetición no parece que se están trompicando o se hubieras tenido que tener otro ángulo de revisión que no hay para los castigos para ver que esa no hay interferencia pero también hubo varios errores tontos de cansa, holdings, contactos ilegales que no tenían que hacer por ahí iba a haber una intercepción muy tonta de Brady este, a Tyron Matthew que por un holding tonto se las quitaron y se las echaron para atrás.
1: De hecho, yo veía que Kansas ahora sí le cobraron todos los que hacía antes, porque es un equipo que hacía mucho, jugaba límite. Yo recuerdo el pasado Super Bowl con San Francisco, esa jugada clave de el pase de tercera y quince larguísimo a Hill. Hay un agarrando clarísimo ahí a, a Nick Bousa que no cobraron, ¿no? y ahora hubo marcaciones por ahí, yo coincido contigo, tal vez esa interferencia te la doy, pero los otros, el, el que se pusiera mal, me Nicole Harman si no mal recuerdo, en, se pasaba de la línea de scrimmage cuando patean un gol de campo, les das el primero y diez y de ahí anotan otro touchdown. O sea, son, son errores muy tontos de, de Kansas City, no, no, hay, no hay que reclamar.
2: No, y por ahí puedes todavía decir que hubo una decisión arbitral a favor de Kansas, a mi gusto que no era, que fue el touchdown que no fue de Patriot de Tampa Bay, que se la jugaron en cuarto y gol. Ah, sí, sí. Que para mí, la primera toma se había entrado. Este, al menos la señal que yo vi se fue anuncios cuando fue el challenge. Y ya no vi más repeticiones. Yo, a mí me gusta ver justo la toma desde arriba, y cuando se frenaban porque según yo, cruzó el plano y ya después lo rebotaron. Lo rebotaron. Y, en segundo, y en el segundo intento, sí, efectivamente, no entró. Que de todos modos, yo igual, Kansas City no produjo nada en esa ofensiva. Y otra vez lo mismo. Viene un despeje que había sido muy bueno. Y... Otra vez, castigo tonto de, de Kansas. Y a mi gusto Bruce Arians, inteligente, dice que repitan la patada. En vez de tomar las 15 yardas desde donde la recibieron, yo hubieran arrancado creo que en su 40, que repita la patada, una pésima patada de Kansas City. Y arranca tan Bay como en la 38 en la 35. ¿No? O sea, de esos errores que de repente... O sea, si vas viendo los momentos del partido cuando suceden, ya los empiezas a entender. Pero sí te cuesta mucho trabajo creer cómo la regó Kansas después de lo bien que habían jugado en temporada regular.
0: Sí, no, pobre Chiefs Kingdom, o sea, no vieron venir esto.
1: Fue, <risa> para mí fue un masazo como, eh, como un, un, una cachetada de realidad a Mahomes y a Kansas City, porque se sí veía muy soberbio este equipo. Y, y mucha prensa ya se hablaba de la semana de General Goats y Tom Brady o Mahomes y decía bueno, espérense, es cierto, Mahomes ha tenido un inicio como ningún otro para un coreback pero apenas va a jugar su segundo Super Bowl y Brady va por su décimo y querían hacer esta comparación ya o sea, ya querían forzar la cara de la NFL a Mahomes, que lo que es que lo, es y lo va a hacer ¿no? pero ponerlo ya como el Goat, creo que todavía no, y Kansas City hablaban de una dinastía y creo que es un golpe, como dicen un mazazo así, un un batazo a la nuca para que vean que no es tan fácil llegar a un Super Bowl, ¿no? no es tan fácil formar este dinastías.
2: Definitivo y, o sea, creo que Kansas tiene los cimientos para repetir. O sea, yo ahorita me dices, aquí en apuestas de Super Bowl, yo sí no, puedo decir tranquilamente que podría repetir o poner Kansas contra Rams. O sea, creo que Stafford con la defensiva de, de, de los Rams podrían estar ahí buscando precisamente ser el nuevo equipo local en ser anfitrión de un Super Bowl. Ahí lo tienen todos.
0: El pícer del Black, el Black Horse de Fran del próximo
1: año. Yo pongo, a, a mí me gusta San Francisco. Sí, eh, es que de Sean Watson se va a San Francisco. Okay. Creo que San Francisco recuperando lesionados es todavía un equipo muy bueno. Puta, ¿Sí? esa, esa conversación va a estar
0: tan, tan buena que esperamos tenerte, y no me estoy aún despidiendo, oh. Alex, pero espero tenerte para ese episodio en el que hablemos de DeShaun Watson únicamente, ¿no?
1: No, gracias, como sí. siempre.
0: San, sí. Fran San Francisco, obviamente, con DeShaun
2: sería
1: tamadero
2: sí. letal. Pero sí, o sea... Pero, es decir, pero lo interesante es que al final van a tener que pasar por encima de esta defensiva de Tampa.
1: Ah, sí, Tampa va a ¿no? estar ahí todavía. Sí. O
2: sea, o sea, porque creo que algo que va a tener Tampa a su favor, que es, creo que parte del artífice de su campeonato y... Creo que de la lectura que hizo Brady al elegir el equipo al que se quería ir, se fue un equipo con una muy buena ofensiva como lo tuvo varios años en Patriotas, que ya había playmakers como era Evans, como era Goodwin, por ahí Milner. Convenció a Gronk y a Brown, o sea, Antonio Brown se quedó en casa de Brady las primeras semanas. <risa> sí. Este... Pero, o sea, le funcionó, a ver, o sea, el, el imán de Tom Brady, el retarte a la excelencia convenció al equipo y ahorita Tampa tiene piezas como Vita Bea, como Shaquille Barrett, como Devin White que está apenas en su segundo año entonces Tampa Bay si aprovechan pueden estar ahí en la pelea que ojo eh, o sea, free agents este año para Tampa,
0: Antonio Brown Chris Goodwin, Lavante David, Namante Sue Rob
2: Gronkowski y Shaquille Barrett no van a poder dejar a todos
1: yo creo que es... se van a quedar con Barrett eh
2: Sí, bueno, Barrett se queda, White puede que sí. No y white. nosotros hay que ver, porque por ejemplo Mike Evans, sabiendo uh -huh. que tiene un equipo y que el tema es el cap, él, él dijo, y ya lo dijo públicamente, yo estoy dispuesto a sentarme a renegociar mi contrato, que me paguen menos con tal de que no se vayan. Uh -huh. Entonces aquí es algo interesante que también por años le funcionó a Patriotas, que era distribuir más el salario entre todos no había ese jugador como Deshaun, como Aaron Rodgers, etcétera, que ganaban el 80% del cap y no había dinero para otro talento, que es una estructura que más o menos Kansas sí hizo con sus piezas. Repartieron el dinero y por eso no perdieron a casi nadie de un año a otro. Entonces, si Tampa hace eso va a estar muy interesante y muy divertido. Y yo veo posible que repitan si conservan esas piezas. Uf, uf. O sea, porque Antonio Brown se fue con el contrato mínimo, o sea, sabía lo de su castigo en la liga y Antonio Brown es, ¿cuánto es el mínimo por un año? Ok, dame eso, creo creo que eran como 100 mil dólares. O sea, Antonio Brown no ganó el sueldo de su superestrella, Groncaus que venía del retiro, entonces no podía recibir mucho dinero, entonces, y no pueden firmarlo por más de un año. Entonces, si están dispuestos a hacer ese recorte salarial por más glorias. Y tienen buen cap space, ¿eh?
0: Proyecta eh, PFF 28.4 millones para este año para
1: Tampa, lo cual está eh, above average. Así que... Creo que... La David es el que tal vez dejarían ir, ¿no? Porque no creo que se puedan quedar con la David y con Sus. O sea, uno de esos dos creo que se va a tener que ir. Y si a mí me vas a escoger, yo preferiría quedarme con, con la Bonte David. Sí, Sus. Mm -hmm. Su es muy buen ataque defensivo, pero yo creo que Lavante David es como el alma del equipo, no lleva años ahí, es un, como, un jugador ya icónico, un jugador franquísimo. Sí, y, sí. y la edad,
0: ¿no? No suba suba para sus 35 años y, sí, también. y no tiene la misma productividad que el Lavante David, quien está detrás eh, como linebacker, hace excelente dupla con eh, White, quien también ya tiene sus buenos 31 años, Lavante David, <risa> Pero lo dijeron ustedes, o sea, Shaquille Barrett es el que seguramente se iban a retener porque todavía ni siquiera llega a sus 30 y estuvo eh, considerado como uno de los mejores edges de esta temporada.
2: Sí, no, definitivo. Barrett creo que es el que se tiene que quedar. O sea, de todos los nombres, yo apostaría por Barrett. Yo apostaría por Gronk porque. y no te, O sea, ok, si en el Super Bowl brilló por sus recepciones. Pero antes de eso brilló por sus bloqueos, que es algo que ni O.J. Howard ni Cameron Braid le daba a la línea de Tampa. Ese tight que cuando se requiriera el sacrificio de bloqueo lo hiciera. Y Gronk lo hizo. Y no se lesionó. Nos, también hacemos burla tú y yo, Beto, desde que hacemos el draft del fantasy de no agarran a Gronk, se te va a lesionar en la semana 4 o 5 y no lo ves hasta enero. Y aguantó todo <risas> el año Gronk. Sí. ¿No? Entonces este creo que ahí están las piezas para que Tampa repita. O sea, tal vez ya si quieres verte exquisito, ¿qué puede ser tan preferente, Tal vez pensar un pateador ahí alterno, porque Ryan Socop ha tenido sus lesiones. De hecho, estuvo algún rato en Kansas City, después estuvo en Titanes. En los dos equipos se lesionó la cadera y por eso lo cepillaron. Entonces ya, si quieres verle un asterisco que ha sido un dolor de cabeza eterno en Tampa, es un buen pateador. Sí, sí, pues hay... hay mucha
1: gente que cree... Muchos creen que se va a repetir el Super Bowl. O sea, hay como apuestas de que va a ser otra vez Tampa Kansas City. O sea, muchos sí. creen que se puede dar otra vez.
0: Oh, sí estaría cabrón pensar en que Brady se puede llevar no, uno más.
1: No, nada
0: más no me la creo. De verdad que mi novia ya no me soporta con tanto que le he estado lamiendo a Brady los sí. últimos
1: días. <risa>
2: <risa> bueno, Beto, es que una cosa es que te guste el... Brady y otra cosa es que te comportes como Lord Molecula <risa> con el peje tú con Brady. O sea, también hay, hay, hay que mantener sana distancia, Beto. <risa> pues es que güey, neta es, es eh,
0: inimaginable que una, eh, una figura eh, del deporte llegara a ser de verdad así tan esencial para una franquicia que uno solo hizo la diferencia. Y lo dijo hasta Bruce Arians y, y sin miedo a que sus jugadores se sintieran... Ofendidos antes del Super Bowl dijo y took
2: one man, o sea, Tom Brady. pues sí pero ya hay que decirlo bien qué hombre es no, uh -huh. o sea sí hay que reconocerlo que o sea que no es que llegó cualquiera no es ah llegó un pateador y por eso se resolvió como en algún momento se dijo en Indianapolis, después de que se pidieron a Vanderjack y trajeron a Binatires, ahora sí ya oh, Peyton Manning yeah. tiene un pateador y ya puede ganar no o entonces sea, no va por ahí sí no o sea y, y, y volvemos y podemos regresar a la conversión del MVP. ¿Por qué le hace el MVP al Porque así marca la diferencia en un partido. Sí. ¿No? Entonces, sí fue. Llegó One Man, pero. O sea, la verdad, ¿qué hombre llegó? O sea, ¿qué nombre llegó a cambiar y a revolucionar al equipo? Vi por ahí
0: una, eh, un comentario de alguien eh, de renombre en Twitter, la verdad. Que decía que. él consideraba que cualquiera. Bueno, cualquiera, ¿verdad? Pero. Muchos otros corebacks hubieran podido hacer eh, llegar a Tampa al Super Bowl y ganarlo, que eran las armas alrededor de Tom Brady y no realmente la persona como tal Tom Brady. Mm. Y yo dije, no manches, o sea, Tom Brady hubiera sido el único que lo hubiera logrado en su primer año con COVID.
1: De hecho, Brett Favre dijo que Aaron Rodgers, o sea, él pensaba que Aaron Rodgers, si lo ponías en Tampa, no podía ganar el Super Bowl. Por la, la parte de liderazgo ¿no? que tiene Brady, que es un poco más... Eh, Menos diva, por así decirlo, que Aaron Rodgers u otros. Eh, y lo, lo de Brady a mí me parece eh, eh, algo... Yo no, yo no esperaba que en su primer año ganaba el Super Bowl, ganara el Super Bowl. Yo pensé que iban a ganar la división. Al final se quedaron con el wild card. Pero, o sea, revisemos el, el paso de Brady en playoff. Le ganó, o sea, ganó cuatro juegos, eh, tres juegos de visita. El último, bueno, fue, fue local eh, porque tocaba el Super Bowl. Pero le ganó a Breeze, que es cierto, igual estaba ya de salida. Le ganó a Ron Rodgers en su casa y le gana a la nueva sensación Patrick Mahomes. O sea, también este rond de Brady va a ser recordado porque ganó tres juegos de visitante, ¿no? Que no es poca cosa.
2: No, oh, y ganó por primera vez, creo que ronda de comodines. Creo que Brady desde su ¿Sí? año novato no. nunca había jugado la ronda de comodines.
1: Sí, no. Es increíble, o sea.
2: Es más, es el primer comodín en varias temporadas que llega al Super Bowl. No solo lo gana, que llega... O sea, yo el último que recuerdo bien... Ah. Creo, creo que fueron los Giants, Daylight Manning.
1: O oh, Green Bay, llegaba, ¿no? Ah, no, sí, los Giants, sí.
2: Que fue un año sí. después de la de Green Bay. O sea, fue el Super ah, Bowl, sí. el del el 46. Pero llevamos sí, sí. casi 10 años que no llegaba un comodín a la, a este, al Super Bowl. ¿no? De, y se habló sí. por años de cómo la semana de descanso importante. En la americana lo fue. Nadie de la ronda de comodines... Llegó ni a la final de conferencia este año, entonces creo que es parte del mérito de Brady. No sé si fue una, un mejor quarterback run que los dos de Eli Manning, que el de flaco con los Ravens hace unos ¿Mm? años. No, no sé si fue igual de bueno, porque hubo momentos que Brady no fue espectacular. La misma final de conferencia, Brady no brilló. O sea, tres intercepciones. O sea, fue tres touchdowns, tres intercepciones. ¿Es James Winston en blanco o qué pasó? Uh -huh. No, pero... Pero este partido lo jugó importante, convenció al equipo y se demostró ese liderazgo y aguas donde... O sea, yo sí creo que Brady, por cómo jugó, cómo lo protegieron, Brady sí llegue a cumplir su amenaza de jugar hasta los 45, si no es que más.
1: sí pues. Le, que, le queda un año, ¿no? Año, ¿sí? Le queda un año de contrato con Tampa Bay. No sé si va a haber una extensión o algo, pero sí, yo creo que va a jugar hasta los 45.
2: Mínimo. <risa> Es que es el tema, es mínimo, es y sigue siendo muy bueno. O sea, yo creo que el día que quiera hacer la transición a coach va a ser una meta ofensiva muy buena por cómo lee el partido. O sea, porque él sí se comunica con sus jugadores y él les enseña a ver los huecos. He, he visto entrevistas, creo que un, este año sonó mucho una Edelman, que decía, es que si tú te sientas a ver la cinta con Tom, te explica y te dice, mira, aquí está el hueco y aquí él hace esto, entonces te puedes meter y puedes correr. Entonces yo te pongo aquí el pase. Entonces creo que si él sabe hacer esa transición, puede llegar a ser también un coach muy exitoso en su momento.
1: Sí. No. Es, sí, es, un... O... Adelante. Sí, es un cuate que está metido, está metido ahí todo el tiempo en su casa revisando cintas. O sea, es un obsesionado lo que, lo que dice. O sea, llega sí, a sus no, 45. No
0: hay... Y sobre uh -huh. todo que tiene como jugador todas las herramientas para ser el mejor motivador. O sea, te, te está subiendo un video antes del juego eh, para que lo veas tú como su compañero o tú como su fan que te hace sentir seguro. O sea, ese, ese video de Let's Go, o sea, dices, Way, este güey trae el chip que ya ganó. Y,
1: les y... envió un mensaje a todos, creo, diciendo vamos a ganar toda la semana. Cada jugador que le envió un mensaje de we will win, we will win, toda la semana. O sea, eso... Sí, sí.
2: No, y, y creo que ese es ese, ese es el chip que cualquiera que quiera aspirar a triunfar en esta liga tiene. Porque igual lo mismo pasó, a ver, todo el mundo le dio el, el Beast Lombardi a Kansas antes de jugar, es no ya, Kansas va a ganar, este Tampa no ¿Eh? tiene nada, pues va a ser anécdota que fueron el equipo local, el local en el Super Bowl, y ya, o sea, como que hay en la Tampa como, como la anécdota, y, y no fue así. Creo que dieron un partido perfecto por donde lo veas. Todd Bowles anuló a Andy Reid. Ya si quieren ver un asterisco en la planación de, de Kansas, pues sí está el tema que le costó ya la chamba al hijo de Andy Reid. O sea, ese choque donde dejó a una niña peleando por su vida. No sé qué tanto distrajo no a Andy Reid. Porque también tuvo malas decisiones como entrenador en jefe Andy Reid. O sea, los tiempos fueron el primer tiempo. O sea, fueron un, unos timings muy malos que hacía muchos años que no se le veía Andy Reid. Sandy Reed creo que es uno de los coaches más cerebrales y no se vio eso en este partido. Entonces, no sé si eso le afectó. O sea, el pensar en el bienestar de su hijo, que ya lo corrieron de Kansas City, ya no es el entrenador de linebackers, no sé qué tanto pudo afectar esos ajustes que nunca hizo Kansas.
1: Es que nunca intentaron nada diferente en ataque. O sea, si te están empujando, pues intenta una jugada de truco, una más jugadas pantallas, que habían dicho que fueron muy pocas. ¿no? Siempre se murieron con la suya de, bueno, vamos a ir con Tyreek Hill y Travis Kelsey, nuestras armas en pases de más de 15 yardas. Y ya, o sea, también fue una manera medio arrogante, ¿no? Decir de Kansas, así jugamos, así le ganamos a Buffal, a, a los Bills, y así vamos a ganar otro segundo Super Bowl, ¿no? O sea, nunca hubo ese ajuste. Y Tampa Bay, si lo vemos, no hizo tanto en defensiva. O sea, sí, sabía que con los cuatro podían presionar, y dejaban ahí un hueco en medio donde estaba a veces Kelsey agarrando algunos pases, pero te daban esa jugada corta para que no te hicieran la jugada grande, ¿no? Que es la lo que los había matado con Tyreek Hill y, y demás, ¿no?
0: No, pero yo creo que hicieron todo, todo. O sea, eh, Todd Bowles es realmente el que se lleva el mérito por tener este eh, esquema en el que la presión fue absoluta, ¿no? O sea... No tuvieron zona, no tuvieron cobertura por zona casi que en todo el partido. Fue puro man to man y puro Blitz. Y, y todo eso eh, reflejó el, en los resultados. En que realmente no, no tuvieron, creo que por ahí lo dijo Barrett, que literalmente sacaron a la defensiva a comer. O sea, literalmente, uh -huh. se, o sea, los devoraron.
2: Y, y pues Pero ellos fueron. Bueno, o sea, Todd Bowles hizo el partido que tenía que hacer. O sea, es estas son mis fortalezas, este es el talento de los jugadores. Y, y, por ejemplo, se dijo Españolo le había ganado la partida de Brady en los Super Bowls con los Giants.
1: ¿Qué sobra hizo ahora nada?
2: Ahora no hizo nada. O sea, no nunca lo pudieron presionar. Y creo que eso es un mérito. O sea, creo que las defensivas ganadoras de los últimos años, salvo chance Kansas del año pasado es que con tu front four puedas presionar al coreback y que tu secundaria impida pases, o sea, salvo el año pasado, Kansas que esa era la defensiva de San Francisco uh -huh. así, así han ganado varios de los últimos campeones un front four suficientemente bueno para generar presión al coreback e incomodarlo así igual eh, Brady es...
1: eh, los Patriots, ¿no? a Jared Goff igual
2: sí, y así fueron los tres superos que perdió Brady, el front four de los Giants dos veces, el front four de Filadelfia no lo dejas lanzar y ganas, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, te lo puedo decir como fan de Titanes, que le critiqué al equipo, no tenía pass rush. Sí. Entonces, o sea, tarde, tarde o temprano, si no tienes pass rush, por más cobertura doble, el receptor se va a escapar o, o van a encontrar un huequito donde no va a poder llegar tu secundaria. Sí. Oye, Oye pues,
1: muy dimensionales, ¿no? Henry nada más, y cuando le querían de Tannehill en playoff, pues... Uh -huh.
0: Eh, a, me, a, me encanta, a mí me encanta que todos estamos discutiendo un punto a favor, pero es que es, es evidente, ¿no? O sea, Tampa fue el dominante, es el campeón por una razón obvia. Y, y pues yo, yo por lo menos puedo cerrar diciendo que esta derrota para Mahomes es vital porque él puede que a partir de ahorita internalice que no es invencible y que realmente le sirva eh, aprender de esto como pues para mejorar y que de aquí en adelante empiece realmente a mejorar su juego y que no por la arrogancia se quede eh, pues ahí como muchos otros grandes en
2: dos o Pues uno. sí, sí, o sea, yo creo que sí tiene las armas para internalizarlo, porque se ha visto, a diferencia de otros corebacks como Rogers yo sí veo más autocrítica en Mahomes, Sí. Por ejemplo, yo, yo no vi esa autocrítica en Josh Allen que sí fue humillado. O sea, Josh Allen hasta se vio ardido en ese final de conferencia cuando riqueza? le lanza el balón en la cara a Kansas. Uh -huh. O sea, yo no veo esa actitud en Mahomes. O sea, Mahomes al final acaba el partido, va, felicita a Brady y se va al vestidor de pues yo no tengo que estar aquí viendo los festejos, esto no es mi lugar. Sí. Cre creo que sí vamos a ver un mejor Mahomes y pues veamos si alguien en la
1: americana se pone
2: las pilas para frenarlo.
1: Es que es, es eso, la conferencia americana, tú la ves y dices, bueno, están los Chiefs y, y te cuesta encontrar otro equipo, ¿no? O sea, tal vez eh, los Bills, pero creo, creo que no están listos. Y después de Buffalo, o sea, no hay un equipo que digas, este es un fijo tercero de la AFC, ¿no? O sea, esa es la cosa. Creo que Kansas va a tener un camino mucho más fácil que eh, cualquiera de la conferencia nacional.
2: Sí, yo no veo un fijo tercero, pero sí por ahí veo en Cleveland o Miami... Armas para pelear. O sea, o por lo menos la defensiva para hacerle la vida difícil a Kansas City. Porque eso a veces es lo que necesitas en playoffs. Dar el partido por nota y ganar. Que yo creo que fue algo que Tampa sí hizo a lo largo de los playoffs. Sí. O sea, Washington Cinco. casi les da la nota y sacó el partido este Kansas City. Digo, sacó el partido Tampa. Este... No, no jugaron tan perfecto contra Saints, pero sacaron las jugadas clave y lo hicieron. Y contra Aaron Rodgers sí dieron el partido por nota y todavía dieron un mejor partido por nota en el Super Bowl. Y por Bowl? eso son merecidos campeones. Sí. Jugaron perfecto cuando tenían que darlo. World de hecho, Champions. ese partido contra,
1: contra Nuevo Orleans, de, hay un golpe ahí de Anton Winfield a Jared Cook. Dijo que iba a? La, bueno, que levantó a 10-10, y esa jugada fue fue clave porque ahí sí creo que Tampa no jugó también en, en defensiva la primera mitad, ¿no? Hicieron jugadas grandes además, o sea, turnovers, eh, preciosas, se calentaron en el momento indicado.
0: Oigan, pues ahora sí para cerrar y para poder eh, llevar este episodio a una máquina del tiempo, ¿Patrick Mahomes superará el legado de Tom Brady al terminar su carrera?
2: No, no no creo que... O sea, creo que Patrick Mahomes sí lo veo llegando a otro Super Bowl. Chances sí ganándolo. Este, Sobre todo... A ver, tiene 25 años y ya fue dos veces al Super Bowl. Creo que sí le veo un, una tercera aparición, pero no sé si le veamos llegar 10 apariciones o por lo menos 8 apariciones más y que esas 8 sean victorias. O, seis, o es más, 6 apariciones más y que iguale la cantidad de Lombardis de Brady... Hijo, no, Beto, no, no sé si las vamos a ver tú y yo en esta vida. Wow. ¿Tú qué sale?
1: No, yo creo que además creo que el partido domingo le va a doler mucho a Mahomes, porque pues, igual puede llegar a cuatro o cinco anillos, pero siempre va a quedar eso de, bueno, cuando jugó contra Tom Brady a sus 43 años, le ganó en el Super Bowl, ¿no? Ahí me recordó mucho ese Super Bowl lo de Marino y Montana, aunque bueno, Marino nunca ganó un Super Bowl eh, ni llegó a otro. Pero fue eso, ¿no? Como que llegaba Marino con toda esa inercia joven y, y los Niners les dieron una paliza a los Dolphins, ¿no? O sea, yo creo que Mahomes va a llegar a más Super Bowls, pero creo que le va a costar un poco más. Acuérdense a Aaron Rodgers, que también decían lo mismo en 2010, y, y no ha regresado a un Super Bowl. O sea, no es fácil llegar al a Super Domingo.
2: Sí. No, o sea, el, el único que ha repetido Super Bowls a la fecha sigue siendo Brady. O sea, hasta sí, ¿eh? ahorita Mahomes es el primero que repite en muchos años. Ajá. Uh -huh. No, o sea, sí. se dijo de los Ravens, no volvieron a llegar a otro Super Bowl. No. Aaron Rodgers, le dijimos. Drew Brees no ha vuelto a llegar a otro Super Bowl desde hace no. 12 años. Cam Newton no ha vuelto a llegar a un Super Bowl. Por ahí... No, no, no. O sea, perdón, el único otro, y si sí hay que reconocer, lo que ha vuelto a repetir Super Bowls fue Peyton Manning, ¿Mm? que llegó a, a dos con, con los Broncos, ¿no? Llegó al 48, que lo humilló Russell Wilson. Uh -huh. Después, en el 50, sí lo ganó y adiós. Russell Wilson sí repitió back-to-back Super Bowls y precisamente perdió con Brady. Oh, y acabo de... entonces no ha llegado. Uh -huh.
1: Sí, no. Es... De hecho, era el bicampeonato, ¿no? De Seattle y Brady lo cortó de tajo. Y otra vez viene bicam posible bicampeonato de Kansas y otra vez Tom Brady está ahí sí. enfrente.
0: Pues yo también creo que no va a haber nunca alguien como Tom Brady, pero les voy a ser honesto. Ojalá que sí y ojalá que tengamos el placer de verlo porque como yo lo estuve viendo en una cuenta de... Instagram que me encanta y shout out a Pats Militia. Eh, estamos, deberemos estar todos, absolutamente todos, y no solo los que le fueron a los Patriotas o le van a los Patriotas o le fueron a Tom Brady eh, durante los Patriotas. Eh, deberemos estar agradecidos de ver algo como lo que estamos viendo, ese greatness que hay en un eh, jugador que ha roto todo. Y, y si lo vemos dos veces, de verdad, que qué mejor, la neta.
2: Sí, de acuerdo. Nos, o sea, podemos presumir, Beto, que nos tocó la época de Tom Brady, la época de LeBron James, la época de Messi, de Cristiano, ¿no? Este, En, en béisbol ahorita creo que no ubico un hombre tan dominante. A mí me gusta Mike Trout, pero no siento no, que no, haya esa cara. figura en la MLB como sí si la ves en otros deportes, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: O Michael Phelps o Saint Bolt, ¿no? Si vas a juegos. Eh, uh -huh. Sí, o Game el because... mismo Tiger
2: Woods, ¿no? Que, que tuvo ah. controlado a todo el mundo. Este, creo que son de esas, creo que es de esas pocas figuras. Y pues, a ver, Beto, creo que no estaría en contra de ver un talento similar a Brady, pero no lo veo pronto. Sí, no,
0: definitivamente no. Pero pues bueno, solo hay un GOAT y hoy por hoy es Tom Brady, así que rejoice porque pues es <risa> divertido ver esto definitivamente lo es hasta para quien no es fanático de los bucaneros
1: no y había había estas cosas que decías, que Brady es muy polarizante eh, te polariza no o sea mucha gente lo odia decía es que tenían la necesidad de crear un ídolo eh, de tes blanca con lo que está pasando en el mundo o sea veías cada cosa de conspiración porque hay mucha gente que lo quiere mucha gente que lo odia y dices no puede ser como la gente puede pensar cosas así no de uh -huh. tenía que crear un ídolo o sea, ese tipo ha llegado a 10 Super Bowls, tiene marca de 7-3. De no ser por dos pases ahí de Eli Manning, eh, tal vez tendría nueve. O sea, es increíble, ¿no? Sí. Oigan,
0: pues eh, creo que es hora de wrap it up. Eh, Ale, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Este, este no, final, gracias a
1: ustedes por la invitación.
0: Este final de temporada no pudo haber sido mejor que con tu presencia, con, con quien hemos estado interactuando tanto y ahora por fin lo pudimos permear. <coughs> Así que, eh, pues muchas gracias por eso. Eh, Fran, como toda la temporada, muchas gracias. Eh, es Ha sido definitivamente una gran primera temporada para nosotros como Formación Escopeta. Y lo que la gente puede esperar es mucho más contenido. Estamos ya preparando lo que se viene y la el off-season viene pues muy interesante, ¿no? Habrá mucho, mucho material para hablar de y, y pues pueden, pueden estar seguros de estarnos escuchando de manera rutinaria. Y seguramente también Ale de vuelta en el programa.
1: No, sí, no. Usted es usted por la... Pero, pero,
2: pero. No, exacto Ale, <risa> justo era darte las gracias también de mi parte de haber participado, de haber interactuado con nosotros. Este Sí viene un off-season muy divertido, va a haber, creo que cambios interesantes. Ahora sí va a haber off-season para los equipos, campos de entrenamiento, una mejor preparación del draft. Entonces, este, creo que podemos ver grandes cosas para los 32 equipos. Y pues no se olviden de estar disfrutando este podcast pidiendo su cerveza Lobo Negro. Usen su código formación escopeta. Ya hemos recibido de nuestros patrocinadores que han habido pedidos con ese código. Entonces, aprovechenlo. Un buen descuento para su six pack.
1: Simón. Bueno, eh, mi parte de agradecerle la invitación y... Eh antes que nada, bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba alejandro casa eh, y sí, se viene una offseason tremenda, el carrusel de corebacks, la cosa con los corebacks que se viene va a ser eh, muy buena el draft que va a ser a final de abril o sea, también, esto no para
2: <risa> No, exacto, esto no para, nosotros tampoco, y sí Ale, bienvenido a repetir cuando quieras si quieres hablar de algún equipo en especial del draft, avísanos ahí por Twitter y y planeamos este, hacer? Claro, claro. Tu, tu, tu repetición de, en el episodio.
1: Claro, no, y gracias por la invitación y aquí estamos en contacto con todos ustedes. Excelente.
2: Pues todos los escuchas también por
0: escucharnos eh, a lo largo de la temporada. Muchas gracias y sigan por favor eh, compartiendo eh, nuestro, nuestro podcast a través de todos sus eh, streaming services, el que más les agrade. Y nuestras redes sociales ya la conocen, Escopeta podcast y bueno, pues estaremos de todas maneras escuchándonos muy pronto
2: saludos pues gracias a todos Hello.